0: Queridos amigos de Fórmula Design, estamos iniciando transmisión en este sábado 17 de junio y bueno, pues espero que estén pasando un fin de semana delicioso, muy caluroso, han sido días con muy altas temperaturas en prácticamente todo el país, pero bueno, hay que disfrutar también estas temperaturas muy cálidas y el día de hoy tenemos un programa, gracias por su preferencia desde luego, tenemos un programa con buena información, vamos a tener entrevistas y antes de empezar ya con la información propiamente, recordarles que tenemos tenemos redes sociales designhunter mx Así estamos en Instagram Y pueden encontrar ahí Mucha de la información que estamos Platicando en este programa de radio Desde luego que tenemos nuestro sitio web Que es www.designhunter.mx También les recomendamos Que vayan a nuestro canal de YouTube Porque se están estrenando Semana con semana los capítulos Donde mostramos en 30 minutos Casas extraordinarias Emocionantes Este domingo, o sea mañana se va a estrenar el capítulo del arquitecto Daniel Álvarez, uno de los arquitectos más importantes en México y nos muestra su casa, nos está mostrando la casa donde vive en la Ciudad de México, es una casa maravillosa, con muy buen arte y vale la pena echarle un ojo, lo van a disfrutar, se los aseguro muchísimo, tenemos entrevistas más adelante, siempre bien interesantes con arquitectos, vamos a platicar por supuesto con mi querida Norma Rodríguez, que ya saben que habla de tendencias de estilo de vida y por supuesto que les tengo una reseña, porque estuve viajando... ...tuve la oportunidad de ir... ...a una de las ferias... ...más eh, destacadas en el mundo del diseño... ...de mobiliario y de oficinas... ...que se lleva a cabo en Chicago... ...y son tres emocionantes días... ...se llama Neocon... ...y bueno, nos ha presentado... ...las últimas tendencias e innovaciones... ...en todo lo que tiene que ver... ...con el mundo de las oficinas... ...y bueno, durante el evento se presentaron... ...muchos productos muy vanguardistas... ...desde luego, soluciones prácticas... ...visiones futuristas para los espacios de trabajo... Y una de las principales tendencias que pudimos observar en este Neocon 2023 es el enfoque en la salud y el bienestar de los trabajadores. Así como lo están escuchando, la ergonomía se ha convertido en una prioridad con sillas y escritorios diseñados para promover una postura saludable y prevenir problemas musculares. Es bien interesante este tema. Además, se han presentado espacios eh, que fomentan el movimiento y la actividad física en el entorno laboral, como escritorios ajustables en alturas y salas de reuniones. Incluso incluso equipadas con sesiones y con aparatos para hacer ejercicio y los escritorios ajustables son bien interesantes porque a veces podemos estar o sea ocho horas sentados en una silla de oficina en una misma posición entonces cuando tienes estos escritorios ajustables pues puedes estar sentado pero también puedes estar de repente parado no trabajando cómodamente no en la verdad es que ha sido una feria con muy buenas propuestas de diseño y otra de las áreas destacadas en Neocon fue sin lugar a dudas la integración de la tecnología en los espacios de trabajo, pudimos ver muebles inteligentes con capacidades de carga inalámbrica, donde llegas pones tu teléfono celular y estas superficies están transmitiendo la energía que obviamente no es que te va a dar toques cuando estás tú tocándola, pero tu teléfono celular, tu smartphone lo va, va a recibir esta carga inalámbrica, y bueno, también vimos sistemas de iluminación controlados por voz, soluciones de gestión de espacios basadas en sensores, y bueno, estas innovaciones desde luego que buscan mejorar la eficiencia y la conectividad en el entorno laboral y van haciendo evidentemente que las oficinas y los espacios de trabajo sean 100% sustentables y más más inteligentes, ¿no? Por ejemplo, tuvimos oportunidad de visitar una, uno de los stands que más nos gusta, ¿no? Que es el stand de formaica que está cumpliendo 110 años que es una bueno son superficies eh, de decorativas no son superficies para hacer eh, muebles también tienen superficies sólidas y presentan una gran hacen un esfuerzo muy importante de investigación y presentan los nuevos productos pudimos ver por ejemplo metalizados maderas texturizadas no y la verdad siempre tienen un enfoque muy sustentable en la producción no es tecnología desde luego de primer de primera mano calidad y también tienen eh, y se fijan mucho en la estética, ¿no? tuvimos oportunidad que ya lo presentaremos más adelante también eh, entrevista con la directora de tendencias, no con René Autre y nos platicó acerca del desarrollo de productos y las nuevas tendencias, al lado de Formel, que estaba un stand, que es el stand de Fénix, también son superficies decorativas, pero muy, muy de alta calidad, son, es un producto italiano y también pudimos y tuvimos oportunidad de entrevistar, por ejemplo eh, las tendencias de color, no porque los colores también eh, en el mundo del diseño de interiores, de la arquitectura, es algo fundamental, primordial, hemos hablado acerca de cómo transformar un espacio solamente cambiando los colores pues de la oficina o de la casa, ¿no? Y Pinturas Ver, que es una de las firmas, o la firma más importante en este sentido, ¿no? Con Pinturas tiene mucha tecnología y tuvimos oportunidad también de entrevistar a la directora eh, de Tendencias, ¿no? Que es Erika Woffel y nos habló sobre la nueva paleta de color, sobre cómo los blancos en diferentes tonalidades y con diferentes, vamos, el blanco tiene también sus tonos, ¿no? y nos habla de cómo es una tendencia y cómo es algo que vamos a estar viendo muchísimo desde luego que el blanco puede ser utilizado en espacios residenciales, el blanco se utiliza mucho también en oficinas y en espacios por ejemplo de hospitales, ¿no? es clásico tener el blanco en eh, ¿por qué? porque transmite muchísimo la iluminación, la rebota ¿no? y nos da una apertura también muy, o nos hace que los espacios se vean más amplios, nosotros platicamos acerca de las tecnologías que tienen estas firmas y bueno, nos platicaron acerca de la estética que vamos se están encontrando, sobre todo en este año con las tendencias, ¿no? Y también es importante eh, mencionar, ¿no? Neocon nos recordó la importancia de los espacios de trabajo flexibles y adaptables, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque venimos del tema de pandemia, ¿no? Está, estamos saliendo del tema de pandemia y se transformaron los, los eh, vamos, los lugares de trabajo, ¿no? Las grandes oficinas que tenían rentados pisos completos, bueno, pues dejaron de prácticamente de existir y se convirtió este trabajo o los trabajos empezaron a ser más híbridos y muchas de las personas siguen haciendo incluso home office, parte de los días de trabajo, no parte de la semana y bueno pues Neoco nos recordó esta importancia de los espacios de trabajo que son flexibles, que son adaptables ¿no? el concepto de oficina tradicional desde luego que ya está evolucionando hacia entornos multifuncionales, versátiles que permiten a los empleados adaptarse rápidamente a diferentes tareas y necesidades y desde luego que vimos sistemas de mobiliario modular que se ajustan fácilmente a distintos usos y configuraciones así como espacios colaborativos diseñados para fomentar la creatividad y la interacción. Y bueno, pues asistir a este tipo de eventos eh, nos funcionan también como una fuente, evidentemente, de inspiración y de visión a futuro, para entender cómo viene el mundo laboral. ¿no? Las tendencias que se presentan nos van invitando a tener una nueva forma de pensar, de repensar, eh, cómo es que trabajamos, cómo es que nos eh, movemos y nos interactuamos y nos comunicamos con nuestros compañeros de trabajo y desde luego que lo más importante y lo que las firmas de diseño están apuntando y están tratando de hacer es promover el bienestar de los usuarios, ¿no? evidentemente la productividad es algo que siempre está presente cuando se diseñan espacios de trabajo, cuando se diseñan sillas, escritorios, es evidente que se está pensando en la productividad en el bienestar y sobre todo también en la sustentabilidad entonces más adelante evidentemente les vamos a estar posteando información en nuestras redes sociales, ya saben arroba designhunter y un bajo mx, en cuáles son las tendencias qué es lo que viene para el mundo de las oficinas, para el mundo del diseño de interiores y la arquitectura en los espacios de trabajo, pero vamos a retomar también algo muy importante, no el tema del home office y aquí les quiero contar acerca de algunas de las, eh, digamos de las características más importantes para poder fomentar la productividad dentro del home office porque a veces decimos, si estás trabajando en tu casa, hijo, es complicado no hay demasiadas distracciones que pueden hacer que afecte la productividad y que te va a afectar en el trabajo no entonces hay que entender también el home office como una situación que ha llegado para quedarse por el resto de nuestros días así parece, no entonces es bien importante entender el tema de la flexibilidad porque el home office te brinda eh, a los empleados la posibilidad de adaptar el horario de trabajo a las necesidades personales lo que, bueno, permite equilibrar también la vida laboral y familiar y eso no tiene que repercutir en la productividad, ¿no? El ahorro de tiempo y de dinero, bueno, pues cuando trabajas en, en la casa, desde luego que se evita el tiempo de traslado y los costos asociados tanto al transporte la gasolina o los, lo que tenga uno que gastar para llegar a tu centro de trabajo, ¿no? Entonces, son beneficios que tiene el home office, pero hay que tener siempre considerado el tema de la productividad que se va a estar siempre cuestionando, ¿no? el home office tendría como objetivo también el tener una mayor productividad no muchos estudios han demostrado que los empleados que trabajan desde la casa tienden a ser más productivos no al estar en un entorno familiar y sin distracciones en la oficina pueden concentrarse mejor en sus tareas pero esto es cuestionable también no eh, también tener menos estrés no al evitar el tráfico y las prisas matutinas pues los trabajadores pueden lograr eh, experimentar un menor estrés y una mejor calidad de vida no la contaminación ambiental también es algo importante que se logra reducir, ¿no? Al no tener esta necesidad de desplazamientos diarios de trabajo y el home office, desde luego que contribuye a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero y otros eh, impactos ambientales que pueden ser, desde luego que negativos, ¿no? Una mayor autonomía también se ha eh, tomado en cuenta la hora de trabajar eh, desde casa, ¿no? Y eso es algo también muy, muy interesante, pero que conlleva también bastante responsabilidad, ¿no? El uso de la tecnología ha sido súper importante, ¿no? Eh, ahora con el tema del Internet, la, la banda ancha ¿no? El que podemos subir y podemos tener videoconferencias desde nuestra casa en un espacio a lo mejor definido para este tipo de trabajos ayudan a que la productividad sea mayor y bueno, facilitan también el, el, el trabajo, no el trabajo en equipo. Y bueno, son algunas de las características bien importantes que también pudieron verse dentro de lo que es eh, Neocono porque también hay una parte donde se enfocan en el tema del home office. no Entonces, sí, se trabaja en los espacios de trabajo, pero también eh, se va eh, procurando que las empresas sigan promoviendo el el tema del home office, ¿no? Entonces es bien interesante lo que está sucediendo en el mundo de la arquitectura y el diseño y lo que pasa en estas ferias, ¿no? Neocon se desarrolla año con año y año con año se van eh, presentando estas tendencias para mejorar los espacios de trabajo. Bueno, ¿qué les cuento? Les cuento que tenemos buena información, vamos a estar platicando más adelante con un arquitecto que tiene más de 50 años ya eh, de labor arquitectónica y que definitivamente ha hecho casas maravillosas, extraordinarias. Lo vamos a tener después del corte y, bueno, recordarles, tenemos redes sociales arroba designhunter-mx y, y por supuesto, vayan y compren nuestra revista si nos hacen favor, Design Hunter ya está la edición ahorita en prácticamente todos los puntos de venta vamos a ir un corte y vamos a regresar para más de Fórmula Design
1: Fórmula Design Fórmula Design, con David Solís.
0: Y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, queridos Escuchas. Y el día de hoy tengo el placer de platicar con Alberto Crespo Huerta, que es arquitecto y nos está contando fuera del aire que ya tiene más de 50 años trabajando en el mundo de la arquitectura. Y bueno, pues ya tiene... Eh, ...también a sus hijos trabajando en el despacho... ...Alberto primero, bienvenido. Gracias, muy amable. Quiero que nos cuentes acerca un poquito... ...de tu pasión por la arquitectura... ...¿en dónde
2: nace esa pasión? Fíjate que mi pasión por la arquitectura... ...desde, desde muy niño... ...en mi familia no, no había arquitectos... ...sin embargo yo recuerdo de chico... ...cuando había alguna obra cerca de mi casa... ...siempre me metía yo en la obra... ...me encantaba jugar con la arena con los tabiques, tomaba yo las tablas de la cimbra, y sobre las tablas de la cimbra hacía yo dibujos de casas, y de muy pequeño, o sea, nunca tuve una duda de cuál era mi, mi, mi vocación, y por dónde quería yo ser, ser grande. Cuando eres, cuando eres niño, quieres ser bombero, quieres ser pirata, quieres ser... No, yo siempre quise ser arquitecto. Y ya después estudiaste en la Universidad Nacional. Sí, soy egresado de la, de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. También di clase ahí durante más de 15 años. Entonces, eh, gran enseñanza también, gran aprendizaje. Tuviste buenos maestros y la oportunidad de trabajar con, en grandes despachos, no, con maestros trabajé, de la arquitectura. Tuve la fortuna de trabajar con Juan Sordo Madaleno, trabajé con Pedro Ramírez Vázquez, con el arquitecto, Jorge Camusano, Rafa Mijares, que eran sus socios, eh, con Pedro Moctezuma. En fin, sí, tuve, tuve grandes maestros en ese sentido.
0: Oye, tu trabajo eh, mayormente ha sido con casas eh, residenciales, ¿no? Mayormente hecho residencial.
2: Hemos hecho también desarrollos conjuntos en condominio de vivienda media, media alta casi siempre y desde luego tenemos algunos otros proyectos eh, que giran un poco alrededor de la residencial
0: terminamos hace poco un proyecto de un hípico en fin Oye, y la arquitectura que hacías hace 20 o 30 años, por ejemplo, es muy diferente a lo que estás haciendo ahora. Ha la arquitectura mucho, ¿no? era, siento que en, hace dos o tres décadas, la arquitectura como más pesada eran esos muros grandes, losas grandes. Era una es arquitectura correcto. muy, yo le digo una arquitectura muy potente y ahora hay una arquitectura más, eh, con mayor ligereza. ¿No? Sí, actualmente
2: nuestros proyectos utilizamos mucho el, el acero aparente, concreto aparente el, el hecho de que mis dos hijos mayores se hayan incorporado conmigo ha provocado que estemos más actualizados todavía a mí siempre es un tema que me ha encantado todo lo referente a la arquitectura nunca dejas de aprender y ahora se ha convertido en una arquitectura mucho más abierta mucho más
0: transparente, mucho más ligera He visto, por ejemplo, en las imágenes que he tenido oportunidad y que me has mostrado y que vamos a estar compartiendo nosotros, con tu permiso, en nuestro Instagram para que lo vayan viendo también los radioescuchas, eh, algo que es como un denominador de tu arquitectura, de la arquitectura de tu despacho, que tiene que ver con mucha luz natural, entrada de en luz natural y remates verdes siempre, ¿no? Es correcto. Sí. El reto, por ejemplo, es cómo encuentras esos remates verdes, cómo encuentras esa luz natural, de repente en terrenos que son complicados o no son tan grandes si sí, hay veces que nos encontramos con ese
2: tipo de cuestiones, entonces procuramos, si externamente no se los podemos dar, tratamos de meter esa, digamos, esos remates verdes, esa convivencia con la naturaleza, la metemos dentro del proyecto. Por ejemplo, hace rato te comentaba yo que los baños... ¿no? Intentamos que el estar en un baño no signifique estar encerrado entre cuatro paredes con una ventanita mínima de ventilación, entonces procuramos darles un espacio jardinado en el interior cuando nos lo permite el programa y la, y la dimensión, ¿sí? y para tratar de meter un poco eso de la idea de la naturaleza,
0: la convivencia con el espacio exterior. Oye, arquitecto, hasta están haciendo muchas casas o están haciendo casas en Valle de Bravo, ¿no? Y en Valle de Bravo de repente, pues a lo mejor el terreno te permite hacer una casa de 2,000 metros cuadrados, ¿no? ¿Cómo no perder la escala de 2,000 metros cuadrados de construcción si es una familia a lo mejor de cuatro personas?
2: Ese es un tema que es eh, complicado. A veces tenemos que convencer a los clientes... ...de que por ejemplo el concepto que nosotros pensamos para una casa de fin de semana... ...pues desde luego no es una casa de dos mil metros, que sí las hemos hecho... ...y como intentamos no perder la escala... Los, ...les explico o les explicamos de conjunto ahí en el despacho... ...que las casas de fin de semana tienen que tener varios espacios de convivencia... ...¿por qué? porque normalmente son familias que tienen hijos pequeños... ...pero que van a crecer... ...cuando los hijos son pequeños ocupan un espacio de la casa conforme van creciendo te van tomando más espacios, entonces en una casa de esas proporciones normalmente les damos dos o tres zonas de convivencia para que pueda haber reuniones tanto de los papás, los adultos, los adolescentes y los niños y además son familias que normalmente conservan las casas durante muchos años, entonces hay que pensar en que no es una casa para que les dure dos años y que se van a ir, sino que es una casa que van a tener Probablemente
0: por toda la vida. ¿Es importante para el arquitecto hacer casas que puedan ser atemporales y que duren toda la vida entonces? Es importante, es importante.
2: Nuestra, la arquitectura evoluciona todos los días. Ustedes lo saben perfectamente. Igual que evoluciona el cambio del colorido en la decoración o en la ropa, ¿sí? o por temporadas, nosotros tratamos de hacer una arquitectura atemporal dentro de, de lo que se puede. Efectivamente, como bien decías, mi arquitectura ha evolucionado a través de los años. Si vemos lo que hacía yo hace 50 años, es totalmente distinto a lo que estamos haciendo ahora. Pero intentamos que cuando ves una, una casa que hiciste hace 25 años y que la vuelves a ver y que en muchas ocasiones les, las remodelan, las actualizan, pero la arquitectura, digamos, básica, la forma básica de la casa, la conservan. Quiere decir que no estábamos tan errados en la concepción atemporal en ese momento del
0: proyecto. Arquitecto, ¿qué están haciendo ahorita? ¿Cuál es el proyecto que los tiene motivados y que los tiene trabajando todo el día? Fíjate que ahorita hemos tenido la suerte,
2: tenemos ahorita, estamos construyendo alrededor de... Nueve casas en Valle Bravo, a raíz de la pandemia, en la que prácticamente yo en lo personal me mudé a Valle Bravo por el miedo a, las, a los contagios y todo, y nos fue cayendo mucho más trabajo del que teníamos allá. Nos tienen muy entretenidos ahorita estas casas. Estamos haciendo también en Acapulco para un, un grupo de desarrolladores, Les estamos haciendo proyectos de fractional que le llaman estamos haciendo un par de conjuntos de casas en la zona de tres vidas en el campo de golf un edificio de 10 niveles eh, básicamente ahorita lo que tenemos es eh, así residencial entre acapulco entre ciudad de méxico y en valle bravo aunque en ciudad de méxico ha bajado un poco la cuestión de la demanda de la vivienda, cuando menos es lo que hemos percibido nosotros, pero en los lugares de fuera, sea, ayer tuvimos una reunión, por ejemplo, en Querétaro, estuvimos en Querétaro, porque nos están pidiendo unos proyectos para la ciudad de Querétaro, igual de residenciales, entonces estamos tratando de diversificar un poco más en todos los espacios, entonces estamos prácticamente el todo el tiempo estamos desarrollando también me parece interesante aquí comentártelo la ciudad de méxico actualmente lo que tenemos son un par de proyectos que se están haciendo en centro histórico edificios pequeños que estamos desarrollando de departamentos de 45 metros cuadrados a 60 no más de eso en calles peatonales y es un tema que nos hemos metido mucho a trabajar con tanto este, el gobierno del Distrito Federal, con una bola de restricciones por parte de Sedubi, por parte de Limba, de Lina, este, con Patrimonio Histórico. Y entonces nos ha tenido muy entretenidos ese tipo de proyectos, que se conjuntamos un grupo de de inversionistas, nos invitaron a participar y les estamos desarrollando este tipo de proyectos que se están iniciando apenas y está, está muy padre porque es con otro enfoque, es la, la idea es regresar a la vivienda del centro de la ciudad, pero con un toque de modernidad con las condiciones actuales el que se transporta en su bicicleta, en su motoneta eh, son vivienda que si la analizas puede llegar a ser cara, por ejemplo, se están vendiendo en claro. 70 mil pesos metro, pero son departamentos que te puedes comprar por 3 millones, 3 millones, 200 mil pesos, etcétera, Entonces, con las hipotecas y las facilidades que les dan, porque si sí hay un apoyo por parte de, de los bancos y de gobierno,
0: les hace atractiva esa vivienda. Arquitecto, muchísimas gracias por eh, esta breve entrevista, desde luego. ¿Y dónde podemos contactar eh, a la firma de despacho? Es el, el, la, la, ¿La cuenta de Instagram cuál es? Es, es
2: arquitectum.com. Es arroba arquitectum es el Instagram. Ah, es el Instagram. Es el Instagram. Y en las redes estamos como arquitectum.com ¿sí? y en este y también como Crespo Arquitectos. Fantástico. Pues arquitecto, muchísimas gracias. Qué amable. Encantado. Un placer verdaderamente platicar. Gracias. Y nosotros vamos a ir un corte vamos a
0: regresar para más de Fórmula Design.
1: Design Con David Solís.
0: Y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, queridos radioescuchas. Y bueno, vamos a platicar de tendencias, obviamente, de moda con Norma Rodríguez. Mi queridísima Norma, ¿cómo estás?
1: Hola, David, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú, cómo estás? Viajero pues, por todos lados.
0: Feliz y contento. Bueno, ya contaba al inicio del programa acerca de... De mi viaje a Chicago, ¿no? Y de esta feria que se llama Neocon. Y eh, sí, hay mucha relación, ¿eh? Entre la industria de la arquitectura, del diseño y de la moda, ¿no? Los textiles, los colores, también las formas, ¿no? Entonces, pues muy, muy ligado y, pues la verdad, muy contento porque sí se estaban presentando buenas tendencias de diseño y siempre está Philip Stark ahí presentando algo. Entonces, emocionante e interesante. Pero cuéntanos. ¿Tú qué estás viendo? ¿Qué estás este, registrando? ¿Qué está pasando?
1: Pues mira, hablas de tendencias y hay una palabra que esta semana eh, eh, ha sido como muy, muy, muy sonada. En todos los periódicos, en las secciones de moda, eh, todos los influencers la han mencionado y demás. Y es este eh, Quiet Luxury. Eh, o, o lujo silencioso del que seguramente eh, ya has escuchado hablar. ¿Y de qué se trata? Pues a ver, ¿qué pasa? La mayoría de las marcas pues tienen muy claros sus... Eh, sus, sus eh, estrategias corporativas, donde tratan de que la gente recuerde su marca a más no poder, ¿no? Como lo hacen? Pues con el logotipo, con slogans, con una imagen muy, muy potente con colores, con diseños con un diseñador creativo que sea como muy, 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 muy reconocido y este, pues de esa manera tú, en cuanto ves una LB sabes que es Louis Vuitton, en cuanto ves una, eh, la CH, sabes que es Carolina Herrera, en cuanto ves la, la, la C de Chanel, tú pues sabes que es Chanel y no Chanel, por ejemplo. Entonces, eh, eh, o, o y Babón, todas las marcas. Eh, Pero ¿qué pasa? De repente resulta que todos los textiles, que todas las bolsas, que todo lo que nos ponemos, todos los cinturones y todo están llenos de logotipos y este Quiet Luxury es eh, todo lo contrario es como eh, que el lujo es minimalista, el lujo es menos es más el lujo pueden ser también estas prendas o estas piezas, estos accesorios que no traen el logotipo grabado por todos lados y siguen siendo lujosos, ¿no? es, es una tendencia mucho más discreta, es una moda mucho más eh, íntima y, 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 y lujosa o sea un verdadero lujo que está en los detalles que está en buenos materiales que está en, en, en una fabricación eh, de excelencia en calidad entonces eh, pues es lo que está imperando en el mundo de la moda, que me llama mucho la atención porque eh, durante mucho tiempo el logotipo en la marca era como lo más destacado y ahorita pues está yendo a, a todo lo contrario, ¿no? a ese lujo silencioso. ¿Cómo ves? Oye, Norma, lo celebro mucho, me gusta mucho la idea. Sí, la claro.
0: <risa> honestamente, porque después te dabas cuenta que realmente la compra eh, parecía solamente ser... Por el logotipo y por la marca, cuando en realidad lo que debes de fijarte, creo que es importantísimo, es el tema, como lo mencionabas, de los materiales y la mano de obra, la hechura, ¿no? Eso si lo trasladas al mundo de la arquitectura, al mundo de los, del diseño de interiores... No me imagino una casa llena de eh, plaquitas del arquitecto, ¿no? En ¿Qué? realidad reconoces la casa del arquitecto por la manufactura, por el estilo, ¿no? Y eso es lo que debería suceder también con, la, con, la, con el mundo de la moda, ¿no? En el mundo de los muebles, por ejemplo, una marca como Versace empezó uh -huh. a hacer muebles y se dieron cuenta que tenían que empezar a quitarle los logotipos por todo el claro. mundo, O Fendi, por ejemplo, que también está muy fuerte en el mundo del, del mobiliario a nivel mundial, todos los años las colecciones nuevas empiezan a quitarle los logotipos, ¿no? Van eh, disminuyendo esa tendencia de ponerle a una alfombra la F por todos lados, ¿no? Creo Exacto. que eso es importante y esa es la nueva tendencia y la celebro mucho, ¿eh?
1: Sí, y llegó a la moda también, llegó a esta industria. Eh, eh, y, y yo también lo celebro muchísimo porque si hay algo que es elegante es que te veas bien con una prenda pero que no no, no tengas que estar con el bling bling o con el, eh, el anuncio no eh, sé que hay gente a la que le gusta que lo disfruta eh, pues qué padre pero creo que el verdadero lujo es este no es el lujo que no se nota que no se que no grita que no oye grita. Norma
0: y vale y se vale la pena decir que de repente bueno se usó que fue la tendencia a la moda pero que también se choteó
1: claro Claro, y, y fíjate que, por ejemplo, en los ochentas, en los ochentas eh, Versace, que ya los mencionaste, bueno, era una cosa, esas camisas sedosas y llenas de logos y llenas del de, de, de el león y demás, o las bolsas de Louis Vuitton en los noventas, que tenías a fuerza que tener este, eh, eh, llena de logotipos. Eh, sí son lindas, son eh, divertidas, pero cansan. Es, 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 un, es un tipo de, de tendencia que cansa muy rápido ¿no? y por eso siempre todas las marcas tienen esta eh, división eh, que es totalmente branding y la otra división que es pues, eh, este lujo más discreto. Así es que pues enhorabuena, pero te cuento ya que estamos hablando de buena manufactura, de eh, pues cuidado, de hacer las cosas más sustentables, hacerlas este lujo que, que, que yo le llamo ese lujo cómodo, ese lujo que te sientes bien con lo que te pones, eh, Seguro eh, hemos hablado ya de, de Concepción Urbañanos, de Concha Urbañanos, que es eh, pues propietaria y creadora de estas tres marcas que son Yakampot, eh, Arroz con Leche y Colectiva Concepción, eh, que de hecho en la revista ya también hemos publicado algo de ella, ¿no? Son marcas, es una marca, son marcas mexicanas, son marcas eh, pues totalmente éticas. Eh, creo, que, creo que Concha conoce muy bien esta parte de, del comercio justo, del no apropiarse de, de la cultura mexicana ni de las tradiciones de nuestros artesanos, sino darles como eh, un empuje, un impulso, ¿no? Y hacer también algo bueno por el planeta, por nuestro país y por nuestras raíces, ¿no? Y fíjate que ella sacó hace, pues hace unas semanas eh, una colección en colaboración con otra marca y otra mujer súper creativa y una marca, eh, una, una mujer bien interesante, que es eh, Sharon Dryansky. Eh, esta mujer es, eh, pues, ¿qué te puedo decir? Ella es curadora de moda, es este, periodista, de co-influencer, eh, eh, ¿qué más ha sido? Pues, una, eh, una facilitadora de jóvenes talentos para que creen tanto en el mundo de la moda como en el, como del arte y ella hace muchísimos años, ella es irlandesa pero pues como que se asilo aquí en México viaja mucho ella dice que es ciudadana del mundo y esta mujer eh, sacó hace muchos años una tienda, una tienda eh, en Polanco de Federer eh, de Federer eh, donde hacía eh, curaduría de piezas de diseñadores de muchos países, ¿no? Y, y también mexicanos, pero también había mucho, eh, ya sabes, mucha artesanía que se volvía arte. Entonces, eh, ella está trabajando ahora con Concha Orbañanos, eh, crearon una, una línea. Eh, a través de la plataforma de, de Sharon que se llama Luna Espacio Universal donde, ¿qué hace ella? pues eh, tiene colaboraciones con muchos artistas con diseñadores, con artesanos y demás y crearon juntas una colección que se llama Ceiba ya el nombre lo dice, ¿no? Ceiba, pues es un árbol, son raíces. Eh, mucho de lo que se hizo, hace cuenta que se hizo eh, con artesanos de Chiapas y con artesanos eh, de Chimalhuacán, que es, una, pues es un lugar en el Estado de México. Eh, todos los detalles artesanales eh, les dedicaron el 20% de, del gasto de producción, o sea, que es algo muy alto. Cuando la mayoría de los eh, diseñadores y de los creativos de moda tratan de bajar costos, pues ellas la, le apostaron. ¿no? a la artesanía y qué hicieron pues hicieron piezas eh, muy bien hechas piezas sustentables piezas con muy buenas eh, textiles con muy buenos eh, muy buenas telas eh, piezas como muy personales eh, muy mm, no, no gritan, no, no hay mucho colorido, son como muy neutrales son como muy eh, tradicionales son piezas con las que te sientes bien eh, te armonizas muchísimo cuando las usas y, y son muy bellas la verdad, eh, como te digo se están vendiendo tanto en la plataforma de, de Sharon que se llama Luna Espacio Universal, como en Yacampot que es esta marca de, de, de concha bañanos entonces me pareció bien interesante esta unión y me parece también bien interesante que todavía haya diseñadores que quieren hacer cosas buenas, bien Hechas, pero que aparte sean sustentables, ¿no? Siempre en todos los programas siempre recaigo en eso, pero es que también es una tendencia.
0: Es una tendencia y es una obligación tanto para el productor como para el consumidor, ¿eh? O Exacto. sea, el consumidor no está obligado a nada, definitivamente, pero sí tienes una obligación moral.
1: Exacto, totalmente.
0: Entonces hay que tomarlo ya como eh, parte de la investigación que tienes que hacer cuando vas a adquirir cualquier prenda. Digo, si lo estás pensando de una manera, eh, vamos, de piezas en las que tú vas a invertir, ¿no? De repente hay este fast fashion que, pues, no importa, ¿no? Compras playeras para ponerte una playera, pero si estás pensando en un buen saco, estás pensando en algo, a lo mejor la gente cuando dice, oye, necesito comprar algo para una fiesta, ¿no? Entonces estás pensando en algo que tienes que invertir, ¿no? Claro. Entonces ahí vale la pena hacer una investigación investigación, ¿no?
1: Sí, entonces, y como, como siempre hemos dicho, ¿no? Para el diario, tu ropa de trabajo, tu ropa de, 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 de todos los días, pues para eso existen estas tiendas fast fashion. No tienes los millones para invertirle, entonces sí, vale la puedes pena. Sí, andar
0: todos los días de diseñador. Claro. No bueno, claro. hay quien sí, ¿no? Pero
1: pero porque tienen el acceso, ¿no? Algunos lo usan bien, algunos no tan bien, pero eh, vamos, siempre hay las posibilidades. Pero si no la tienes, que yo creo que es la mayoría de quienes nos están escuchando, pues eh, va, eh, no pasa nada con que tengas prendas de todo tipo eh, sin, sin marcas, ¿no? pero siempre vale la pena tener alguna prenda como estas que están hechas como eh, artesanalmente, como con más cuidado, con mucho amor, con mucha ética profesional, con mucha ética hacia los eh, artesanos con los que trabajan, con materiales buenos, con, eh, naturales, orgánicos y con, generando poco impacto eh, impacto ambiental ¿no? Y, y creando mucho impacto social con estas personas que a las que se les paga lo justo y a las que se les eh, da un nombre no y, y se les visibiliza en esta en esta industria
0: Norma pues Fantástico lo que hemos platicado, ¿no? Eh, y mucho, ¿no? Recordar el tema de la sustentabilidad como algo súper importante, como algo que sí está de moda, que está de tendencia y que definitivamente va a ir creciendo y más marcas lo van a ir adoptando y los consumidores debemos de también pensar siempre de manera sustentable. Mi queridísima norma, se nos ha terminado el tiempo de este bloque. Nos escuchamos en ocho días. Nos escuchamos en ocho días, obviamente con más de moda, de tendencias. Y bueno, pues recordarles que tenemos redes sociales, arroba mx Y vamos a ir un corte, vamos a regresar para más de Fórmula Design. Ya no te quiero extrañar. Y si me...
1: Fórmula Design con David Solís
0: Y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, queridos radioescuchas Y el día de hoy tengo el placer de platicar con Carlos Fager Que es el director de Marketing y Comunicación del Hotel W aquí en la Ciudad de México Y vamos a platicar de algo bien interesante porque es un fenómeno lo que está sucediendo con el mes del Pride ¿no? ¿Por qué digo fenómeno? Porque está... Llenísimo, llenísimo de gente Se rompieron récords Y el Hotel W siempre ha estado muy presente Y apoyando muchísimo Todo lo que sucede alrededor del Pride ¿Cómo estás querido
3: Carlos? Muy bien David, muchísimas gracias por la invitación Y pues feliz de, de contar De pues de estos de estos logros, ¿no? Por una parte de la parte humana con la comunidad LGBT y por otra parte lo que W siempre hace a favor de, de ello, ¿no? O sea, tenemos un lema que es take a stance, ¿no? Toma una postura donde somos de las pocas marcas que yo creo que activamente tiene una postura a favor de ciertos temas. A muchas marcas les da como cosita tener una postura fija y nosotros abiertamente pues, defendemos temas de diversidad, de igualdad, de sustentabilidad y pues la verdad es que a nivel personal sí da mucho orgullo estar en una marca que siempre apoya y tiene una oferta no para, pues, para la diversidad, para esta población. Oye, la
0: Ciudad de México eh, en general siempre ha sido una ciudad muy progresista uh -huh. ¿no? y por eso hablaba yo de que eh, cuando sucede el es la marcha, no es el desfile no que pasa por Avenida Paseo de la Reforma es un fenómeno porque es ríos y ríos de gente. Quizás la marcha con más personas eh, en lo que va de los años, ¿no? Sí. Un fenómeno totalmente, ¿no?
3: Un fenómeno. El año pasado estuvimos ahí y de verdad, o sea, no se podía pasar ni sobre Reforma ni sobre las calles que cruzan Reforma. Había muchísima gente pero le estaban pasando bien. Muy bien,
0: ¿no? Estaba, la verdad es que, además, súper organizado siempre, ¿no? Uh -huh. Es una cosa maravillosa. Pero cuéntanos un poquito acerca de cuáles son los planes, las activaciones y las actividades que van a tener ustedes como Hotel W. Súper bien. ¿Cuándo empiezan?
3: Ya empezaron. A ver, me voy a, me voy a echar un poquito para atrás. Y la verdad es que siempre tenemos eh, actividades, ¿no? Eh, por algo somos el, el hotel número uno fuera de Estados Unidos por los Gay Travel Awards para recibir a la población LGBT somos los que tienen más cursos y concientización y entrenamiento para recibir a cualquier gama de la diversidad entonces eso es un always on tenemos ahí un show drag del sirenito que igual tiene más de un año en el hotel sucediendo todos los viernes y sábados. Pero este mes, no, o sea, no porque sea solo este mes, pero este mes tenemos todos los miércoles, Open Connections, que es eh, pues unos miércoles de contactos. Algo así como puedes ir para ligue, puedes ir para networking, con unas dinámicas, la verdad que muy entretenidas para que cualquier persona que vaya le pierda el miedo a, a conocer gente unas etiquetas que dicen tu nombre, que buscas, y unas preguntas muy divertidas para romper el hielo. Por ejemplo, dime cuál es una mentira en tu app de ligue, ¿no? Entonces tienes que contestarla y que los demás vean ahí cuál fue tu respuesta, o cuándo fue la última vez que gosteaste a alguien. Entonces, un poquito más eh, divertido, ¿no? Que, que la monotonía de conocer gente nueva, no sé, en, en un bar donde todos tenemos como más pretensión, quizá. Entonces, todos los miércoles a las 7 de la noche ahí en el Living Room Bar. Y tenemos dos actividades pre-pride para celebrar ahora sí el orgullo. Uno se llama We Stand for Music. Es el viernes 23 a las 7. Tenemos dos DJs eh, mujeres, una internacional que se llama DJ Joy Joy, que es una gozadera. Es una chica, ella es de, de, de Florida, pero tiene un, un charm increíble. O sea, de verdad que a veces ha ido a tocar que no hay fiesta, que está la gente cenando en tribu y la gente se para a bailar de lo inesperado de esta chica. Y después eh, alguien de la escena de Ciudad de México que se llama DJ Un Flamingo en Tutú que además es de la escena LGBT y también o sea, con muchísimos seguidores esperando que, que ella toque esa noche. Ya el día siguiente, el día 24 antes de la marcha, tenemos un brunch, donde igual pues la idea es como que pases un rato tranquilo, va a haber ahí una celebridad invitada sorpresa para un meet and greet y eh, pues ya les vamos a regalar su kit para que se vayan a la marcha con bloqueador solar y con su termo con agua eh, y todo lo necesario para divertirse bien ahí en, en la marcha y pues, pues estar felices y orgullosos y compartiendo.
0: Oye, el Hotel W siempre ha sido también eh, característico y destacado por el tema de un hotel de diseño, ¿no? Ajá. Un hotel que tiene gran diseño, gran propuesta también. Y recientemente hicieron una remodelación, o no sé si tan recientemente, ¿no? De la parte de, del bar. ¿Qué más siguen haciendo con el hotel para mantenerlo siempre actualizado?
3: Justo abrimos Tribu, que es nuestro restaurante en la terraza. Fue un poquito un proyecto premonitorio porque justo se cruzó con pandemia y... Supimos, sabíamos que las terrazas se iban a ser como el nuevo hotspot. Es nuestra terraza con muy buen diseño mexicano, ahí de muro rojo, que seguro los conoces. Sí, sí, sí. Eh, y además, una propuesta gastronómica muy padre del chef argentino Matías Galleguillo. Eh, y Drinks eh, mexicanos, eh, un lugar para pasártela bien, donde además pues, hay de jueves a viernes DJ y los sábados el brunch, que es como un brunch pero con D, o sea de dinner y de drinks, para desde las 2 hasta las 10 ir a comer, ir a beber, todo lo que puedan. Y además hay DJ, hay música en vivo, hay shows de magia, o sea, la verdad para ahí exaltar los sentidos. Entonces, pues es esa combinación de un diseño que además tiene una experiencia, no tiene un porqué, tiene una gastronomía y todo gira en función de un mismo objetivo que es que tus sentidos ¿no? visuales, el tacto, el gusto estén extasiados, estimulados todo el tiempo. Y tuvimos la remodelación del spa, nuestro spa, eh, Away Spa, que está ahí en el piso 4. Con un temascal y una chamana y hicimos una intervención, ya tiene un par de años, pero también fue de la mano de, de Comex y ellos diseñaron una paleta de colores que te quite el miedo a ser tocado, eso sí fue en plena pandemia, entonces nos hicieron este, este gran estudio psicológico, psicográfico, para que mediante diseño de color, de combinaciones de color, de textiles, la gente se sintiera a gusto al ser tocada, porque pues, un spa es inevitable, ¿no?
0: Y siempre es un reto no el mantener a un hotel, desde luego, eh, en tendencia, no porque uh -huh. también el tema del arte ha sido, recuerdo bien, eh, importante para el Hotel W, porque ha habido... Dif dif diferentes y diversas exposiciones de arte, Ajá. incluso no sé si hay algunos artistas que ya están siempre eh, digamos que permanentemente en las áreas comunes de los hoteles, no del, del Hotel W ¿no? Sí,
3: caray, o sea, hemos tenido hasta un que ahí hace poquito, hace bueno ya como un año, y tenemos una exposición ahí permanente en el piso 1 de César Menchaca eh, que obviamente esto a, al ser un hotel y un, un lugar pues internacional la gente puede conocer ¿no? el, el arte huichol y pues mucho de la iconografía mexicana que encanta pues, la verdad es que la, la gente te digo sobre todo extranjera lo, lo aprecia mucho o sea, todo mundo te pregunta de qué es y quién lo hizo y quiénes son los huicholes es, es muy padre esa manera de conectar con el huésped
0: oye y también han, es, han, han tenido activaciones por ejemplo eh, con algunas películas importantes ¿no? el tema cuando hicieron lo de Wonder Woman siempre están también haciendo eh, o perteneciendo a, a, a las tendencias ¿no? en este caso por ejemplo de que viene este, que es el mes del Pride ¿hay alguna habitación que tenga algunas características o que haya estado inspirada o pensada?
3: no, pero ya que preguntas de, de ese tema de las películas fíjate que ya una semana después del Pride, ya el 29 de junio estrenamos un restaurante pop-up inspirado en el live-action de Barbie. Entonces tenemos una gran relación con, con Warner y tenemos esta sinergia donde vas a poder ir tú a la cafetería de Barbie, se llama el Barbie's Diner, y pues experimentar ahí un menú inspirado en la película, decoración, pósters originales, memorabilia de la película. Entonces van a poder ahí tener ahí un, un, un cachito de, de Barbie y... No, espero no sonar muy comercial y no me cortes <risa> mi David no y, y mediante una app donde van a salir los los boletos eh, para ir a este restaurante, también vas a tener la oportunidad de ir a la Premier de Barbie ah, y pues, okay, okay. con esto de que vienen los protagonistas, pues yo creo que también va a ser un gran incentivo para que la gente nos visite, porque hay yo a quien conozco, o es fan de Margot Robbie, o es fan de Ryan Gosling y o sea, todo el mundo le encanta la idea.
0: Van a venir los protagonistas a la premiere, ¿verdad? Van a venir Interesante. Oye, y finalmente, más o menos, ¿cómo es el mix de visitantes en el Hotel W? ¿Mucho mexicano? ¿Mucho extranjero? ¿Cómo, cómo va? Porque también la verdad es que la Ciudad de México recibe turistas, pero turistas de, de todas partes de México, no solamente el extranjero, ¿no? ¿Cómo les va en ese mix?
3: Yo creo que sí es un 80-20, o sea, 80 el porcentaje internacional y un 20% local. Los fines de semana sí sube el porcentaje de, de locales, hablando de huéspedes, ¿no? O sea, de la gente que, que viene a quedarse para conocer Ciudad de México. En estos lugares, en el, en el Away Spy, en Tribu, sí, sí tenemos como un, una gran asistencia de, de mercado local y creo que estamos haciendo hoy un trabajo interesante en general porque. El público, el, el, el mexicano a veces le tiene miedo a entrar al hotel, o sea, nos perciben como caros o como que te van a cobrar en bueno. dólares, hay una resistencia, ¿no? Y lo que diría es como de hay una oferta increíble de experiencias en, en los hoteles de México y gastronómica y de actividades y de lugares para relajarte.
0: Oye, Carlos, pues muchísimas gracias por contarnos un poquito de los muchos actividades que van a estar teniendo obviamente durante este mes, que es el mes del Pride del Orgullo, pero después lo que viene también ¿no? y lo que han estado haciendo, ¿no?
3: Sí, pues muchas gracias a ti, la verdad es que es un, es un, es un honor, digo, estar aquí es una riqueza visual increíble, es un, es un dulce estar aquí contigo así que mil gracias por la invitación
0: No, al contrario, Carlos Fager, que es director de Marketing y Comunicación del Hotel W aquí en Ciudad de México, estuvo con nosotros y bueno, ya nos dio algunos adelantos de lo que podemos encontrar en el Hotel W y bueno pues se nos terminó el programa de Fórmula Design de esta semana y bueno agradecerles como siempre su sintonía y por supuesto agradecer en la producción a Alan Ferrero yo soy David Solís y nos escuchamos la próxima semana con más de Fórmula Design